Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Én Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. És ezúttal itt van velem rendszeres podcaster társam, a Liverpool mélyből a Csúcsra című könyv szerzője, Berei Dániel. Szia! Sziasztok! Valamint Konati Katona, Kobak Kabak, a Discord szerverünk aktív tagja, Polgári nevén Bence András, Fonaton, hogy is hívnak téged? Dejambrátnak hívnak, sziasztok! Dejambrát, Dejambrát, szia! Te most debütálsz nálunk, és, és itt az elején majd kérni is fogok egy bemutatkozást, de mindenek előtt elmondanám, hogy köszönjük az intrót és az outro zenét az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsane Dójának, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelt az Imitation Intermezzo című trackjét, és ebből egy részlet az intro és az outro is. És ha támogatni szeretnéd a podcastunk működését, azt a Púbarátok Patreon oldalán egy kávé vagy egy mozi egy árával megteheted. És akkor témák. Beszélgetni fogunk az újabb pontvesztésről, a jobboldali védekezésünkről, és felvezetjük a Keddi Rangers elleni bajnokok ligája meccset. De akkor kezdjünk is itt András bemutatkozásával. Először vagy itt nálunk, szóval megkapod itt a szokásos kérdéseket. Mióta szurkolsz a Liverpoolnak, miért a Liverpool, ki a kedvenc játékosod, ilyesmiket várok. Hát, hát ez egy nem egy olyan egyenes út, hogy akkor megláttam egy meccset, és akkor egyből egész értem át Liverpool szurkoló lettem. Az első komolyabb élményem az még a Rodgers féle ezüst szezonban a Manchester City elleni meccs. Ugye akkor volt a Hillsborough megemlékezés. A You Never Walk Alone-t először akkor hallottam. Uh-huh. És ez egy olyan élmény volt, ami így teljesen újként hatott. Tehát nem tapasztaltam az előtt így futballmeccs kapcsán. Aztán nem mert meg ugye a bajnoki cím, meg nem is maradt annyira jó az a csapat, úgyhogy eltávolodtam a Liverpooltól, meg ugye a futballtól is. Egészen 2018-ig, amikor költözés miatt, egy ideiglenes költözés miatt lehetőségem nyílt bajnokok ligája meccset nézni késő este is. És hát megint egy Manchester City meccs, ezúttal ugye a 3 0 bajnokok ligája nem egy érdönt összecsapás, és megint egy szurkolói dal, az Ali Ali volt, ami annyira megfogott, hogy onnantól kezdve már hát így fokozatosan elkezdtem beleszeretni a csapatba is. A kijevi döntő előtt, délelőttön azon remektem, hogy Henderson BL döntő fog játszani Reálmadit ellen. Na, hát akkor te nem vagy régóta szurkoló. Hát nem, így a legújabb generáció vagyok is. Nagyon fiatal is vagy, hány éves vagy? 19. Másfél hónappal vagyok fiatalabb, mint Eliot. Fiatalabb vagy, mint Eliot, hát. Igen. Jézus úristen. <gül> Szerintem te vagy itt a podcast történetének legfiatalabb résztvevője. Mármint aki most a legfiatalabb, és a, tehát lehet, hogy a, itt az első évadban volt hasonló korú, de, de hogy most te vagy a legfiatalabb, az idén azt tudni. Amúgy ezt neved magadra, András, általában inkább ez a hüledezés, ez inkább irítség az öregek részéről. Hát egyértelmű. Azért részemről biztos. Én meg az öregeket irigylem, hogy annyi mindent átértek. Tehát, hogy Istambult, ilyesmiket. Jovanovicsot. <gül> Jézusom, Koncseszki, Hodzon. Filip Dégent. Igen, tényleg jó volt. Kedvenc játékosod, András, jelenleg? Hát, jelenleg, valakit? hogyha 
mindenki így a legjobb formáját hozza, akkor én Tiago játékát szerettem nézni a legjobban. Hát, Tiago. Igen, mert ő benne van egy ilyen olyan ösztönös tehetség, ami, ami másodikos is nyilván csapatból eszmetlen tehetség, és hiszen nem lenne itt a nélkül, de benne egy olyan fa szintje van meg, ami így másban nem érzem. De hogyha például jellemre kéne, akkor még címikázt. Akkor címikázt. Igen. Poénkodó, Igen, így a karakteri, karakter szempontjából. Karakter. Aha, aha. Fiatalos, rasta, <gül> vagy hosszú hajú változó minden, tényleg elég laza. Meg ilyen viccesen hülye. De Tiago, ő tényleg az, aki, tehát az akadémisták körében is ő a legnépszerűbb. Érte rajong mindenki, mert annyira tényleg ez a maestro, annyira elegáns, mint Federer, tehát a teniszben. Oké, okay, hát köszöntünk itt, András, és azért is hívtalak, mert Discordon, meg Fonaton is nagyon-nagyon jó kis gondolatmeneteket szoktál megfogalmazni, meg elég jól látod a bizonyos szituációkat, szóval majd itt is számítok a szakértelmedre, hogy itt ez a meccs mégis miért csúszott félre, miért tudtunk kapni hat, hat nagy helyzetet. Én meg akartam kérdezni itt, itt, itt mindenek előtt, hogy október 1-ét írunk, és elmente a bajnoki cím. Ezt, én ezt most itt lehet megkérdezem. Szerintem el. Egyértelműen kijelenthető, hogy ez a csapat idén a négyért fog küzdeni. Szerintem is, szerintem is kb. kb. ezért. Szerintem amúgy meg lesz, tehát hogy abban nem kételkedek, hogy meg lenne, de ennél tovább nem. Tehát, hogy a négy az meg lesz, de a bajnoki cím akkor itt, itt elúszott. Tehát én még a válogatott szünetelőt is azt mondtam, hogy hat meccsen vagyunk túl, még ha hátra van 32. Most azt mondjuk, hátra van 31, de hát tehát az Arzenálnak, a Citynek kétszer annyi pontja van lassan. A, nekünk van 10 pontunk, az Arzenálnak 11, annyi pontunk van, mint az Evertonnak. De én most itt nagyon komoly javulást vártam volna ezen a Brighton elleni meccsen. És ez egyáltalán nem jött meg, sőt. 3-3-at játszottunk, és hát nem igazán tudtuk irányítani a meccset úgy, ahogy akartuk volna. Mi az, amit itt mindenek előtt kiemelnétek, vagy ki az, akit kiemelnétek, hogy nagyon kilógott lefelé? Hát érdekes. Érdekes, de szerintem például Fabinyónak az egyik legrosszabb meccse volt Liverpool mezben. Körülbelül olyan volt, mint amikor a legelső meccseken játszott nálunk, és még nem is azt se tudta, melyik országba jött. Ugye neki is ott kellett egy kis idő, míg stabil ember lett. De Egyébként nagyon nehéz találni olyat, aki nem volt nagyon szar. Tehát, hogy szalá borzasztó formában van, trend védekezésben kritikán aluli, támadásban az átlagosnál gyengébb. Szóval so- nagyon sok gyenge ját- A Fandajk keresi magát, tele vagyunk hibával, pontatlansággal. Az egész csapat keresi magát igazából. András, főben nyomások a meccsről. Én alapvetően azt láttam, hogy egy nehéz kezdést, válogatott szünetről tértek vissza ugye a játékosok, ha nem ennyire azért. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy lesz egy-két veszélyesebb Brighton lehetőség, de fél óra után így, majd minden sínre kerül, és majd szépen lezaráljuk őket. Ez képest, amik középpályán folyt az első 25 percben, 
Hát az valami kritikán alul, és ott nem csak Fabinho volt borzalmas, hanem szerintem Tiago sem nagyon találta a helyét, hogy éppen hol kéne játszania. És Henderson meg ugye pont Tiago meg Fabinho hibáit próbálta kijavítani kevés sikerrel. Hm, Tiago. A második, második fél időben azért sok támadást ott, ott ő megakasztott, de az, az első fél időt, az a baj, ott nem láttam az első 20 percet, de akkor az ott... Ilyen, második volt, második volt. Igen, elkezdett Budapesten szakadni az eső, én megmentem a Tompangyal nevű sörözőbe, ahol néztük a meccset, és, és az első két gólról lemaradtam. Tehát pont úgy futottam be, hogy, hogy nem láttam, de akkor ott, ott Tiago egy ilyen komoly hiba forrás volt, azt hát. mondod? Én azt gondolom, hogy ugye mind a Fabinho, mind a Tiago, uh-huh. amikor labdát veszítettünk, elképesztően magasan volt, és nagyon nagy területet hagytuk maguk mögött. Például Discordra beküldtem képet a meccs kommentelőbe, az a második gól előtt volt. És a képen a legeslegszínűen volt Fabinho, amikor Trent már régen adta a labdát. Egyszerűen ez rendszeres volt még jó pár Brighton helyzetnél is, hogy a védő és a középpálya közti vonalak között elképesztően nagy távolság volt. És ezt szerintem főleg ennek a kettősnek a most nem túl éppen jó első 25 percén múlott. Uh-huh. És akkor trend, trendről már ne is beszéljünk, ugye? Trend, Dani, nem mit akarsz trendről? Látod, hogy levettem a mikrofonom. Láttam. Igen. Hát ugye elég sok kritika érte őt, és elég durva megfogalmazás is, napvilágot látott, mi szerint ő championship szintű. Az, hol, hol írtak ilyet? A kommentmezőbe? Vagy? Nem, a, egy, egy csesz, volt Chelsea játékos, ö, valamilyen Löböf. Igen? Ö, igen. Ő írta, vagy ő, ő, ő mondta, hogy, hogy championship szintű védekezésben. Ö, hát egyébként ez, a, ez alapján, a meccs alapján igen, az. Meg azért idén sokszor volt már, hogy amúgy azt mondanám rá, hogy az volt. De, de az van, hogy egyébként ő nagyon formán kívül van amellett, hogy ugye neki teljesen más a szerepe, ő sokkal inkább támad, mint védekezik, de azzal, hogy nincs formában, és rendszeresen az ő oldaláról kapjuk a gólt, meg ő hibázik, ezzel abszolút rámegy a reflektorfény ezekre a hibákra, ezek kiemelődnek. Már lassan ilyen Harry maguire videókat lehet összevágni róla TikTokra, mert sajnos tényleg annyit hibázik. Nézzük a kezdőt. Ugye, ugye kimaradt Diaz, Zsota és Darwin Nunez is, tehát a padunk meglehetősen erős volt, és itt most bejött az, amit a Patreonra írtam, ez a, ugye a Patreonon írtam erről, hogy miért van ilyen sok sérültünk, és van ez a, van ez a Zone 7 rendszer, ilyen biometrikus adatok alapján mesterséges intelligencia, ilyen AI felméri a játékosok állapotát minden meccs előtt, alvás közben, minden edzés után, és ugye azt mondta Klopp, hogy a Zsotáról és a, a Nyúnyezről is olyan adatokat kapott az orvosi stáb, ami azt mutatta, hogy nem, nem teljesen egészségesek, tehát nagyobb a sérülés veszély, mint, mint általában, és ezért nem kezdtek. A mentális fáradtság elsősorban amiatt nagyobb a sérülés veszély, és uh, ugye volt olyan meccs, azt mondom, a United előtt, mikor Gomez, meg Henderson nem kezdtek, meg más meccseken is, mikor így egy-egy meccsről kimaradnak játékosok, 
Általában akkor az Zone 7 pittyeg a Schlumberger és a Kloppnak a, a telefonján, hogy bizonyos játékosoknál jelentős a sírlés veszély. Szóval furcsa volt a front three, mert Carvalho, Firmino és Sala kezdett, de, de itt a fő gond nem is velük volt tényleg. Tehát itt a középpályás védekezés is trend. Igen, én a, amúgy meglepődtem ez, hogy nem a támró hármas volt a leggyengébb láncem, mert én azt gondoltam, hogy ott lesz majd a legtöbb hibai, főleg Kárvájó része, hogy picit az összeszokatlanság, még nem is nagyon játszott a szélen. Uh-huh. Ez képest amúgy mind letámadásban, amit produkált a front három, tehát az első hármas, pedig szerintem önmagában a támadásban is az egyértelműen a csapat teljesítmények a pozitív oldalán van, hogy volt. Beszéljünk a bekapott gólokról. Első gól. Trent. Trent. Hendó. Hát... Mindketten, igen. Én még Fabinyót is ide tenném egy picit, mert lassan reagálta le Hendó hibáját, de én inkább Hendónak mondanám. És pont az a Hendó, akitől pont azt vártuk, hogy majd na, a Harvey Elliot ő nagyszerű támadásban, de védekezésben ugye csapatszinten, főleg labdavesztések után egyszerűen nem, nem képes a csapattal együtt védekezni, meg a szerelései nem ülnek, és, és fut-fut, de, de nem tudja megállítani a játékosokat. Csoportos pressing terén sincs nagyon ott hárvi együtt a középpályásokkal, és most a Henderson bekerült a kezdőbe, és itt az első gól szerintem javarészt az ővé. Szóval picit legyünk engedékeny ebbe kell ottal. Szerintem. Amúgy nem tudom, ennek van valamilyen statisztikai alátámasztottsága ennek a Eliott nem túl jól védekezik tézisnek, mert valahogy nekem amúgy az első öt fordulóban ennek az ellenkezője jött le, hogy pont vala volt a legkevesebb gond védekezésben. Ezt, ezt beszéltük a, a Tompa Angyal kocsmában is, hogy ő letámadja az ellenfelet gyakorta, csak egyszerűen rendszeresen le, lemarad, elkésik, és hiába pressingel. De volt olyan meccs, amikor kilenc szerelési kísérlete volt, talán a United ellen, és egy volt abból sikeres. És a pressing mutatói meg nagyságrendel gyengébbek, mint egy évvel ilyenkor a szezon rajton a súlyos sérülés előtt. Tehát valamennyire ez alátámasztható. De hát ma is láttuk, hogy Eliott nélkül is bőven megvannak ezek a hibák, csak másoktól. Félre ne érts. Én, én, hiszek a számoknak. Még akkor is, hogyha megcáfolják, amit én, én látok. Sőt, így még jobban. De valahogy így nem tudom, nekem nem tűnt lyukasabbnak ez a... Vagy nem tűnt lyukasabbnak az Eliottos középpálya, mint ez a középpálya. Sőt. András, mit gondolsz? Tehát egy alapvetően Eliottnak nem az lenne a feladat, hogy nyilván, hogy szereljen nagyon sokat, mert nem ez a játékos. Neki legtöbb szerint, amit ki tud hozni, az, hogy a jó pressinggel feltartóztatja a támadást, amik szépen a többiek visszazárnak. Ez mostanában talán annyira nem sikeres, de Hendersonnal se volt az, akit amúgy egy picit megvédenék abban a szempontból, hogy vagy egy néztem vissza az összefoglalót, rendszeresen sokkal bejebb húzódott, így kb. Fabinho helyére, miközben Fabinho meg nagyon magasan helyezkedett, amikor a Brighton már rég átosztal labdát. És próbálta valahogy ott besegíteni, csak hát nem sikerült neki. Igen, de a, az első gól az, azt szerintem egyértelműen a Hendersoné. Aztán ahogy haladtunk előre az időben, feljavult, és pont a lecserélése előtt játszott szerintem 
kifejezetten jól. Igen, ott már ki is ment a szélre, és ott volt egy, ugye, amikor Firmino ugye Sánchez befejelte a labdát, akkor ott végre valahára ugye kiment oda a vonal mellé, ahol talán ő neki vagy hárinak kellett volna játszania, és hát ott egyből tudott is bontani a csapat a jobb oldalon, és jött egy ott, ott volt adás. néhány szép összjáték, igen, a Hendo és a Salah Trend trió, triónak. Tehát akárhogy is az első 20 percben a trend fent volt, mint a fene, és, és folyamatosan az ő oldalán jöttek. A második gól az, 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 az egyértelműen az övé, nem? Én Fabinyót is érteszem. Uh, Akkor Fabinyó is benne volt ebben is, meg az elsőben is. Ebben sokkal nagyobb részben, mert uh-huh, uh-huh. amikor trend hibázott, még a térfélem nem volt. És amiután már uh, 2000-ben vitték trendre, akkor lépett át körül, körülbelül ugye, a térfélen. És hát ugye utána Cimikásznak például ki kellett váltani a márcsra, talán ő volt az, aki adta ott a golpasztorosszárnak. Csak hát ez nem az ő feladat lett volna, hogy elkésett róla, és így sikerült ilyen simán kiugratni. És Fabinho mindig gyakor ért vissza már, amikor márcs odaadta a Bátrosszárnak. Akkor megint ott vagyunk, hogy azért így egyetlen személyre nem tudjuk ráhúzni a vizes lepedőt. Tehát a kommentmezőben tényleg 20-ból 18-an a trendet szígják. Igen, trend hibás ebbe az egészbe, de abszolút nem lehet ráhúzni egy emberre. Uh-huh. Konkrétan a csapat látszik fásultnak, és tök egyértelműen látszik abból a két dologból, hogy, hogy valami nagyobb gond van itt, hogy egyszerre pontatlanok a befejezéseink, tehát ugye van ez a statisztika, hogy a kaput eltaláló lövéseinkben ott vagyunk az élmezőnyben, a góljaink számában, meg a, ha levonjuk a 9-0-es győzelmet, akkor sehol se nem vagyunk. Ja, ja. És eközben hátul pedig rengeteg gólt kapunk. Tehát, hogy az látszik, hogy, hogy mindenhova pontatlanok vagyunk. Mennyire beszédes volt a Fandijk luftja. A, az a harmadik gól. A harmadik gól előtt. Akkor nézzük meg azt a harmadik gólt, ez a Fandijké? Vagy itt is, itt is többen benne voltak? Itt is. Itt, itt legalább hárman legalább hibáztak, mert a szélén sikerült elmenni természetesen a trend oldalán, Fandajk rugott egy luftot felszabadítás helyett, és, a, és még a túloldalon szabadon hagytunk egy embert is, úgy, hogy álltunk ember nélkül. Tehát vagy a Milner, vagy valaki ott össze-vissza csoszogott. Tehát, hogy legalább három-négy ember benne volt ebbe a gólba is. Tehát, hogy ugye onnan indult az egész, hogy felett passzol alatt a velbekre, eljött onnan, kikerült a képből gyakorlatilag, és az a felpaszt, megint csak Fabinho nem tudta elvenni talán kevésbé volt hibás, mint a második gólba szerintem, de egy jobb formában lévő Fabinho minimum ott van Welbeck nyakán is, nem enged egy ilyen könnyen át, vagy a labdát. Hm. Utána meg Trent nagyon szűken védekezett, talán megint Welbeck ellen, amikor ugye ott voltak már tippal közösen, és onnan meg már lassan váltott ki a szélre, és ott kettő az egybe simán kipasszolták. Igen, tehát itt az intenzitás az egyértelműen hiányzik a Trent játékából, tehát... Frusztráló nézni Alexander Arnoldot, ebből a szempontból érthető, hogy őt csesztetik legjobban, de most megint elmondta, tehát a harmadik gólban is benne volt egy picit Fabinho, ott Milner is diázott a bal oldalon, ha már ott voltak, valamit, valamit csináltak volna, Milner is picit talán benne volt. Milner mindenképpen a hosszú, rosszul helyezkedett. Uh-huh. És ugye akkor a Fandai Kluftról még nem is beszélve. Tehát igen, ilyen... igen. Ilyen luftot én nem is tudom, hogy de ifibe, ifibe rúgtunk ilyen luftot, hát cserélt le az edző. Hm. És akkor ott volt az a Welbeck fejes, 
előtte Matipnak kellett volna elfejelni, és ott is azt hiszem a Trent oldalán jöttek. Na, ott lyukatunk ki, hogy, hogy minden gólban többen. Tehát itt, itt az egész rendszer. És nem sikerült két-három hét alatt megint igazából semmit javulni ezen a szinten, tehát hat kapura lövése volt a Brightonnak, mind a hat kaput talált, mind a hat zicser volt. Ez egy ilyen statisztikai bravúr is. Az Opta, Opta szerint utoljára 2018. decemberében volt olyan, hogy százszázalékos mutatója volt egy csapatnak, az összes kapura lövése zicser volt, és ennél több, több volt a West Hamnek volt a Newcastle ellen hét kapura lövése, mind a hét zicser volt. És az optánál ennek a, ezeknek a lövéseknek az átlaga 0,22 xg per lövés, tehát így nem ezek a legnagyobb ordító zicserek, de the big chance, míg az infogolnál mindegyik legalább 0,34 százados xg, tehát igen, és hármat bekaptunk, hármat az Alison védett. Itt most alison kéne amúgy dicsérnünk megint, de nem tudjuk, mert annyi helyzetet bekaptunk. Hát, ha nyertünk volna, egyetem lett volna a Man of the Match. Tehát, hogy amennyi, amiket ott védett az első 25 percben, neki köszönhető egyáltalán az, hogy meccsbe tudtunk maradni. Igen, igen, igen. És nem lett egy csúnya bereség a vége. Én egyébként még így keresem a, az okokat, mert most azért már egyre kevesebb a sérült, már egyre jobban néz ki azért ez a kezdő, tehát azzal, hogy Tiago is visszatért, meg, meg elől van hat tényleg top szintű csatárunk bevethető, azért itt nem mondjuk minimum öt. Tehát azért itt, itt most már ki kéne derülni annak, hogy, hogy akkor mi a gond. És fásult a csapat, nem mondanám, hogy motiválatlan, mert, mert nem az, de valamiért pontatlan, valamiért lassú, tehát lehet látni, hogy sokkal lassabban reagálnak egy-egy szituációban, és így konkrétan minden meccsen gyengébbek vagyunk az ellenfélnél, mármint pontosságban, meg gyorsaságban. És hát a meccskezdésekről ugye nem is beszél, amik szintén ezt a koncentráció hiányt jelzik. Ez hanyadik meccs volt, amikor mi kaptuk az elsőt? Az elmúlt 15-ből legalább 10-nél volt ilyen, és ami, ami még aggasztóbb, hogy ennek, ezeknek egy jó részében még az első 10-15 percet kaptuk az elsőt. És ez rendszeres, hogy egyszerűen úgy jön ki az el- csapat, mint hogyha amúgy most találkozna először az adott ellenfélnek a játékával. Na igen, azt, azt olvastad, hogy Klopp mit mondott? Ja, hogy a, nem voltak erre felkészülve annyira, meglepte őket a Brighton? Igen, nem tudtunk igazán készülni a Brightonra, fogalmunk sem volt, hogy, mire, hogy, hogy mit akarnak csinálni. Ami, ami abból a szempontból érthető, hogy új menedzser, de hát, hogy is hívják az edzőt? Decerbi. Decerbinek tudják a, a régi csapatoknál a stílusát, ismerik a Brighton-t, azért ismerjük, tehát annyi újdonságot nem, nem tudom, hogy, hogy tudott volna a Brighton. Igazából azt csinálták, amit az összes többi csapat próbálták kihasználni a hibáinkat. Ezért gondolom úgy, hogy inkább a mi oldalunkon kell most jelenleg a problémákat keresni, mert ezek a hibák, vagyis ezek a gyengeségei rendszernek, hogy trend mögött kell belülni a labdákat, ezek nem új keletű dolgok. Nem, nem, olyan, nem, nem, nem. nem olyan dolgok, hogy ez erre most hirtelen rájött mindenki, mert legalább három éve ismert. 
és eddig ezt sikerült megoldani intenzitással, megfelelő helyezkedéssel, letámadással, és pont ezek nincsenek meg. Ezért így nyilván kijönnek azok a gyengeségek trend oldaláról, amik eddig is megvoltak, csak sikerült elrejteni. Abszolút. És ha már itt, itt van ez a gond, másik nagyon nagy gond, hogy igazából akkor tudunk dominálni, akkor tudjuk irányítani a meccset, amikor hátrányban vagyunk. És megint az volt, hogy 3-2-re vezetünk, de simán benne volt, hogy, hogy ki fognak egyenlíteni. És Klopp is azt mondta, hogy hát igazából nem lepődött meg, hogy kaptunk még egyet, mert nem tudtuk a meccset irányítani. Ami az elmúlt években mindig megvolt. Tehát nem, nem csak itt a fásult kezdéssel vannak a bajok, hanem egyszerűen az egész meccsen ki tudják használni ezeket a hibákat folyamatosan. És hát ezt úgy, hogy ugye tavaly is voltak ilyen problémák, csak akkor jött ugye Tiago, az ez a második felére, és akkor már nagyjából sikerült ezt megoldani. Uh-huh. Viszont most ez Tiagoval sem működött annyira, hogy tudjuk kontrolni. Oké, okay, nem játszott annyira jól, de hát a, a előző egy-két szezonban, amikor szintén volt egy-két rossz meccs, akkor is nagyjából kontrollat tudtuk tartani a játékot, itt viszont egyszerűen a fásultság, a nem, nem kellő intenzitás és nem kellő agresszív labdaszerzések miatt egyszerűen nem, nem tudjuk így lezárni a meccset és kontrollálni az egészet. Uh-huh. Szállárról beszéljünk egy kicsit, mert most nagyon sokszor tűnt fel középen, ami szerintem itt az elmúlt meccseken nem volt ennyire látványos, és megnéztem a hőtérképét is, és furcsa mód most a 16-oson belül van neki a leg, legsötétebb, legnarancsabb színezetű, tehát a, a mozgása ott, ott, ott ért a legtöbbször labdához, és igazából nagyon, nagyon sok helyen ért labdához. Ott csúszott hát, el legtöbbször. Igen, nem akarom mondani, tehát a cselei folyamatosan besültek, rengeteg labdát eladott, valami 9 per 1 párharcot nyert meg, tehát, vagy 1 per 9 párharcot nyert meg, szóval nem volt jó meccs. Én most azon gondolkodom egyébként közben, hogy itt hosszabb távú problémák vannak, a, még a sérülés hullámnál is hosszabb távú problémák vannak, és valószínűleg erre az egész szezonra kifoghatni, Szerintem ahhoz lehet köze egyébként, hogy a tavalyi szezon ennyire hosszú volt, és végül relatíve sikertelenül végződött. Tehát azért egy elveszett BL-döntő, egy hajszáhián elmaradó bajnoki cím, és két ugye begyűjtött kupa, az egy ilyen kicsit keserédes dolog, meg egy iszonyatos nagy terhelés, amit letettek a játékosok. És szerintem ez a kettő így együtt ö, hozhat egy ilyen fásultságot, amit ugye megkoronázott a, ez a sérülés hullám, amiből most így lábadozunk kifelé. De ha ez így van, akkor készülünk arra, hogy ez az év ez ilyen lesz. És akkor majd jövőre egy, egy, egy frissítéssel, esetleg egy jobb átigazolással, ugye vár, nagyon várjuk belingemet, nagyobb reményekkel fogunk neki futni a, a szezonnak, meg, meg jobb lesz. Uh, és bocsi, még befejezem, mert Szalától indultunk el, és hogy szerintem, hogy Szalá és Trent az a két ember, aki ezt legjobban indikálja. Tehát, hogy ők, 
véresre voltak tavaly játszatva. Ők végigjátszottak szinte mindet, minden meccset, mert hogy nekik nem volt igazán alternatívájuk, és a mai napig sincs alternatívájuk a csapatba. Se Trentnek nincs cseréje, úgy igazán, aki odaillik, se Szalának. Uh-huh. És ők ugye a kulcsembereink is, hogyha ők jól játszanak, akkor az egész csapat nagyon megy. Szóval uh, Szalára visszatérve, szerintem az ő gyenge formája uh, a legnagyobb indikátora ennek a jelenlegi sikertelenem kis pár hónapos szakasznak, és nem tudom, hogy minek kéne történnie, hogy ő összeszedje magát. Kicsit olyan, mintha ő nem tudna föllépni vezérre, és hogyha mindenkinek megy, akkor neki is rohadtul megy, de ha, ha amúgy akadozik a gépezet, akkor ő ilyen így lemond arról, hogy esetleg lecselezzen valakit, vagy rúgjon egy szép gólt. Ebből a szempontból nem jön rosszul az, hogy Ugye nem megy a VB-re az egyiptomi válogatottal, lesz egy kb. egy hónapja pihenés, amikor egy picit még fel tud töltődni szezon közben. Ami meg azt sem felejtsük el, hogy a csapat nagy része, és a kezdő csapat nagy része különösen amúgy, ugye már mindent megnyert. És nagyon régóta együtt van, és nem biztos, hogy annyira könnyű érzékelni azt, így belülről, meg kívülről sem, hogy mikor ér véget igazából egy csapatnak a korszaka. És lehet, hogy most ez történik pont, hogy egy-két játékos nem biztos, hogy annyira motivált már azután, hogy mindent megnyert. És ezzel azt gondolom, hogy önmagában nincs probléma, hiszen már nagyon megszokta a rendszert, bele is fásulhatott, meg hát ki motiváció legyen, hiszen megnyert mindent. Úgyhogy ez is közrejászat, és ebből tényleg egy új impulzusok vérfrissítés segíthet, de az viszont nem ebben a szezonban lesz. Sok minden elhangzott, még az egy aspektus, hogy Trent most kapták meg nemrég a nagy szerződést, és még mondhatok másokat is. Nem tudom, hogy ez lehet, hogy ez csak tudatalat van hatással a teljesítményre, lehet, hogy ez belebeszélés, de tehát az alapembereink, alapembereink most kapták meg a nagy szerződést. Szinte minden nagy sztárunk, aki hosszabbított. A, a, annyi minden elhangzott most Dani szájából. Mondjak valami pozitívat is? <gül> <gül> mert van amúgy, mert szerintem a Firmino például egészen kivirágzott erre a szezonra. Ha ő nem lenne most, akkor még talán lehet, hogy a alsóház közepén lennénk. Firmino, aki nincs is szerintem annyira formában, de mégis ő tart minket életben. Valahogy ez ilyen sorsszerű, hogy senkinek nem megy, de pont neki, aki tavaly itt teljesen, tehát már teljesen leírtuk, annyit volt sérült. Befejezésekben gyabultam is sokat így nézettem, mert nem. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem. Ugye kb. ugyanisztor kerül helyzetbe, mint talán eddig, viszont most sokkal jobban értékesíti őket, sokkal higgadtabb befejezéseknél. Tehát most is a, a, a két gólya, ugye az elsőnél ott már csúszott a védő befelé, meg szépen átemelte, a második gólnál pedig ugye szépen megcsinálta a cseleit, és higgadtan előtte a sarokba labdát. Lehet, hogy egy tavaly vagy tavaly előtt ezt még bele a védőbe, lehet, hogy a kapusba lőtte volna, hogy ebben most sokat fejlődött. Abszolút, tehát az ős front ben Bobby volt az, aki legkevésbé lőtte túl az XG-t, általában alul lőtte, 
sokszor, több szezonban is, most, most viszont 1,5-tel vagy egyel felül teljesít, azt hiszem 3, valamennyire van neki 5 gólja. Igen, na most beugrott, hogy mit akartál, vagy mit akartam mondani, Erdlis a Patreonon írtam, még így lehet oka a mostani hát intenzitás nélküli szezonnak. A, a The Athletic szerint nagyon túlterhelt az előszezonja Liverpoolnak, tehát heti 70 kilométert kell futniuk. A szezon közben meg akik heti két meccset tolnak, nekik ilyen 55 kilométert kell általában teljesíteni, és ez Simon Brand is sportorvos, így utána kérdezett egy csomó csapatnál, hogy ez mennyire reális, és igazából sehol nem reális. Tehát mindenhol ilyen 30 kilométer vége, 35-40 kilométer futnak a játékosok, és ez nálunk valamiért nagyon magas. Most itt vagy a Simon Hughes, a The Athletic újságírója kapott fals infókat, vagy durván túl vannak terve a játékosaink, és ebben benne van az is, Dani, amit mondtál tavaly, minden idők leghosszabb szezonja, legtöbb meccs, picit kivagyunk égve, világbajnoki év, sokan lehet, hogy már benne van a fejekben, hogy akkora kéne a formát időzíteni, akkor az a rengeteg sérülés is. Előtte LB is volt. Meg ez jó, hogy szerintem a túlterhelésre az utal, hogy szezon elején rengeteg izomsérülés volt, ugye Ox egyből kezdett ugye Szingapurban egy több hónapos súlyos, azt hiszem, combhajlító sérüléssel, első meccse megsérült Tiago izomsérüléssel, Matip izomsérüléssel, Hendersonnak is izomsérülése volt, szóval ez azt jelzi, hogy előszezonban túl lettek terhelve, vagy nem lettek megfelelően felkészítve, most valamelyik, tehát, hogy... és ez abban a szempontból ugye nyilván nehéz feladat volt, hogy minden idők leghosszabb szezonját kell most megcsinálni mindenkinek, úgyhogy heti két meccsel ráadásul. Tehát nem is az, hogy úgy hosszú, hogy akkor minden heti egy meccs, hanem mindentől kezdve szinte végig az egész szezonban heti két meccs, és úgy kellett valahogy felkészíteni a, a csapatot fizikálisan, és ez nyilván nem volt könnyű feladat, és úgy néz nem is sikerült teljesen megoldani. Még ez a másik aspektus pedig az, hogy minden idők leghosszabb szezonja után mentálisan fáradtan tértek vissza a játékosok, és mentális fáradtság okozhat nagyon sok ilyen izomsérülést, meg nagyon sok sérülést, nagyon sok olyan vétlen mozdulatot. Beszéljünk még itt a meccsről. Cimika Strand összesen 15 beadásuk volt, egy volt sikeres. Ez, ez sokat elmond még a meccsről. <gül> mm. Talán Nyúnyez feje hiányzott onnan középről, ha már miszer próbálkoztak. Hát mondjuk Cimikesz az első félidőben szerintem több beadás lőtt a Brighton játékosok hátába, mint a, a 16-oson belülre. Uh-huh. Neki se volt jó meccs most. Nem, nem. Valamit a meccsről mondanátok-e még? Jó, hogy vége. Jó, hogy vége. Szerintem Diaz jól szállt be amúgy, mármint így jó pressingelt. Aztán a harmadik gólnál lehet, hogy ő is csinálhatott volna többet, de Diazzal én még mindig meg vagyok elégedve. Meg ugye az is tök menő volt, ahogy ott Eliott ollózott, <gül> bírom a kisrácot. Én még annyit tennék hozzá, hogy tehát a jobb oldalon nagyon kevés támadás vezettünk ahhoz képest, hogy hm. szerintem azt szint a leggyengébb oldalának a Brightonnak. És ugye mind az első, fél, első második félben Henderson, mint Elliot amúgy meglepően befele játszott inkább, nagyon középen. 
én azt éreztem. És hát ugye akkor alakultak igazán veszélyes helyzetek, amik ugye nem pontrugásból voltak, amikor hát be, be, jobb oldalról indul, indul a támadás. És azt éreztem, hogy volt egy, egy két olyan a második félre, amikor hatalmas terület volt a Brighton jobb oldalán, és hát igazából senki nem állt ott, hogy azt lefedje, és ott, ott tudja kapni a labdát. És szerintem erre most, ebben most egy picit, tehát azt az oldalt jobban kellett volna használni, főleg úgy, hogy Szala végre ugye nem a vonal mellett játszott, így, így onnan, be, onnan kívül is tudta volna kapni a labdát talán. Oké. Okay. Térjünk rá itt a következő témára, hogyha más nincs. És uh, szerintem itt már külön ne beszéljünk Trentről, vagy hogyha valamit akarunk, mondjátok el, de... Ne, szerintem eleget szapultuk szerint. Ugye Calvin Ramsey felépült, teljes értékű edzést végzett, de az U21-es csapatban nem játszott. Ő, ő még mindig így hetekre van szerintem attól, hogy, hogy lehessen vele rotálni trendet. Tehát... Ő, ő max a VB után lesz így használható, mert most heti két meccses darába úgy, hogy annyira ugye nem is tud feltétlenül felkészülni, szerintem inkább Gomez lesz az, aki hogyha esetleg úgy kell, akkor beáll trend helyére, vagy ne Isten Milner. De szerintem az maximum a VB után lesz, hogy Remzi tudná esetleg pótolni. Gomez lehetne opció az Arsenal és a City ellen? Szerintetek. Tehát, tehát egyértelmű, mindig a trend oldaláról jönnek a helyzetek. És legyen ott Hendo, Eliott. Én azt mondom, hogy igen, lehetne, mert védekezésben szerintem stabilabb, és így se úgy se támadunk a jobb oldalon mostanság igen, lévén én se szállás, trend nincs formában. Én is elgondolkoznék azon, hogy Gomez kezdjen, mert most trend támadásban nem tud annyit hozzátenni, cserébe védekezésbe sem, úgyhogy ugye én elgondolkoznék azon, és akkor lehet, hogy nem lenne annyi üres terület. Uh-huh. Jó, hát tíz pontunk van, ugyanannyi, mint az Evertonnak, és egy hét múlva ahhoz az Arzenálhoz látogatunk, amely bomba formában van, és 21 pontja van. Furcsa az ilyen, hogy az Arzenál az esélyesebb egy, egy Arzenál-Liverpool meccsen, de most előállt ez a forgatókönyv. No de, lesz még előtte egy Rangers meccs. Kedden Sport egy 21 óra közös meccs nézés a bölcsőben, Mit vártok itt a Rangers ellen, András? Hát én alapvetően egy a rangadókra készülni egy picit rotáltabb kezdőt, esetleg Gomez jobb hátvéddel. Ezen felül a Rangers nem egy ilyen, ahogy elnéztem tavaly például az Old Firm-ökön, nem egy ilyen klasszikus kót, felrúgjuk a szolósra, és akkor majd fut után a játékot játszik, hanem kifejezetten hát modern futball, szóval és nagyon, ugye méről akarják kihozni a labdát, szépen laposan, uh-huh. úgyhogy szerintem egy, hát egy intenzív betámadással meg lehet találni őket fogni, és hát ebben például Zsota segíthet. Dani? Én azt várom, hogy ne sérüljön meg senki egy ilyen kellemes kis szerda esti brit csihipuhin, meg amúgy igen, egy kis rotálás nem ártana, meg Szerintem egy győzelem se lenne olyan nagyon rossz. Szóval, hogy <gül> akkor legalább a BL-ben nyerjünk már meccseket, 
vagy valami legyen. És nem kapjuk az első gólt. Szóval lehet, hogy sokat kérek most, de létszi már. Azért ennek a Rangersnek volt most egy ilyen sorozata, hogy hazai pályán játszottak három meccset, 4 óra kikaptak a Celtic-től, 4 óra kikaptak az Ajax-tól, 3 óra kikaptak a Napolitól, és aztán megverték a liga utolsó Dandit 2-1-re, most szombaton pedig a hátszott 4 óra, de előtte nagyon tükörsima vereségek, még hogyha itt a, a veszélyességük egyik-másik meccsen vetekedett is az ellenfelé, ellenféle, de, de általában simán kikaptak. Még utoljára a PSV Eindhoven ellen arattak ilyen komolyabb győzelmet, de azóta egyáltalán nem. Tehát az Anfield-en egyértelműen őket most két vára kéne fektetnünk, és még azt elmondom, hogy hat pontos a Napoli, három van nekünk, és az Ajaxnak nulla a Rangersnek, tehát ennél kötelezőbb meccs nincs a bajnokok ligájában, mint ez a Rangers elleni hazai. Amen. Fronctri, hogy néznek ki nálatok? András? Az a baj, hogy ezt szaláját nem nagyon lehet most mit kezdeni, szóval lehet kit kezdetni, szóval szerintem ő kezdeni fog, szerintem Núnyez lesz középen, és Zsolta lesz a bal oldalon. De amúgy azt is el tudnám képzelni, hogy a Kárvája most 45 percet kapott, hogy kezd megint a bal oldalon, Zsolta esetleg a jobb oldalon, és Núnyez középen, de szerintem az első valószínű. Hát megmondom őszintén, én nem tenném le Firminót a padra a mai meccs után, de, de amúgy valószínűleg most már a nyúnyász fog kezdeni. És, és én is Zsotát mindenképpen kezdetném. Ebben az egyben vagyok biztos, hogy Zsotát kezdetném. Ö, mellette nyúnyász, és legyen Diaz. Mm. Szóval te Salahot a padra tennéd. Igen, most már tanulja meg, hol a helye. Mm-hmm. Um... Végül is arra jutottunk ki, mert András, te azt láttad, hogy Fabinho mindhárom gólba benne volt, ráférne esetleg a pihenés egy uh, Arzenál meccselőtt? És hát a... Szerintem Árpani nem ártana, és hát nem tudom, hogy Hendót vagy uh, Bajcseticset esetleg így, valahogy random millet akarná betenni oda a klub. Mm. Szerintem úgy inkább Hendó lenne, hogyha, hogyha választani kéne, mert azért oké, okay, is tényleg nagyon tehetségesnek tűnik, de nem biztos, hogy most amúgy egy, valójában ez egy kulcsfontosságú BLM-es, mert ezt meg kell nyerni. Kulcsfontosságú BLM-es, de október legkönnyebb meccse szerintem ez. Igen, igen. Vagy hát papíron. Igen, és hát azért Hendót nem biztos, hogy kezdetnénk például az Arzenál ellen, így lehet, hogy ő tudna játszani ott most egy hatost, azt meg tudná oldani talán, ugye Rangers ellen, és akkor Fabinho meg tudna pihenni. Csak hát az a kérdés, hogy például, és amúgy például Arturt is lehet, hogy itt kéne kipróbálni, mert más nagyon oda nincs. Na igen, ha Arturt valamikor akarjuk játszatni, akkor, akkor most um, lehetne, igen. És Artur tényleg ő ezt a elmúlt három hetet úgy végig tolta, hogy tehát nagyon... Ő is Harvey Elliott azok, akik elsőként érkeznek a Kirby edzőközpontba, és utolsóként távoznak és emellé hozott magával három-négy ilyen egyéni edzőt, akikkel külön, külön végez gyakorlatokat, erőnléti edzőket, más csapatoknál dolgoztak korábban. Én sokkal, sok Juventus meccset néztem, ráfér. <gül> Igen, ráfér. 
Oké, okay. jó. Ked, sport, egy bölcső. Jó lenne rotálni, és jó lenne végre nyerni. Önbizalom növelő győzelem az Arzenál ellen. Lehet éppen azért se fogunk rotálni, hogy végre így visszaálljunk a helyes útra. Kloptól azért látni ilyet néha, hogy... hogy, hogy... Meg, meg ott, ott van az ötcsere lehetőség is, szóval... Hát, lehet, hogy nem lesz olyan rotálás. Viszont, hogyha a Zone 7 uh, alkalmazás meg azt, azt mondja meccsnapon, hogy de bizony Fabinho pihenjen, meg bizony játékosok, akkor, uh, akkor így uh, gondolkodás nélkül a padra fogják tenni őket. Tehát lehet, hogy ettől függ. Lehet, hogy attól is, hogy ugye tavaly is láttunk, ugye, amikor már továbbított a csoportból a csapat, és ugye volt még a Porto elleni meccs, meg a Milán, de a Portónál, hogy azok kezdtek, akik a válogatottban annyira nem játszottak. Tehát is simán lehet, hogy a trend, aki nem játszott a válogatottban, az mégiscsak kezdeni fog, mert Pirni tudja a szalá is, mert ugye csak egy meccset játszott, de például az is lehet, hogy akkor Fandeik, aki meg ott volt végig a hollandoknál, az most leül a padra. És akkor ez alapján is. Uh-huh. Oké, okay, srácok, akkor én elköszönnék, hogyha más nincs. Oké, okay, és... Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, adásainkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek. Intrónkat és autrónkat Gödri Búcsú és Pápai Zsanet dúója az Imitation szolgáltatta. Őket megtaláljátok Spotify-on. Akárcsak minket és minden podcast applikáció kínálatában. Értékeljetek minket, kommenteljetek. Köszi, hogy jöttetek. András, hogy tetszett? Jelvesztem ezt a beszélgetést. Picit izgultam az elején, nem tudom, mennyire hallatszódott, de... Nem, nem hallatszódott. Az király. Na, de utána, így, ahogy bent előre már, belejöttem. Oké, és akkor foglak téged is hívni, hogyha lesz kedved jönni. Sütörtökön lesz egy ad- a következő adásunk, amikor Földi Bencét elmondja a Liverpooli élményeit. <gül> hát nem a legjobb meccset választotta ki most, de... Azért hat de... gól, fordítás nem volt egy hát ebből a szempontból igen, ebből a szempontból igen. De azt mondta, hogy nem is volt olyan jó hangulata az Enfield-en. Hát azt hallatszolod a tévén keresztül, hogy uh-huh. hiába nem volt ugye háttal, meg hiába nagy felzárkózás annyira így, mint egy átlagos vasárnap délutáni meccs. Köszi még egyszer, hogy jöttetek. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Köszi, sziasztok! Köszi, sziasztok.